0: ministrar sobre amor. Essa foi uma palavra que Deus me deu também, meditando sobre o que eu podia compartilhar nas lives para a igreja, uma coisa consistente para essa época da vida da igreja e falei muito sobre fé, falei muito, li muito sobre fé, muito sobre esperança e muito sobre amor e escrevi essa palavra. Mas eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Publicamente, é a primeira vez que eu consegui dar os três pontos. Fé, esperança e amor. Então, amor é uma das primeiras vezes que eu vou ministrar é hoje. Porque sempre, às vezes, só dá o fé, né, Rosana? Fica só no fé, não tem tempo. Às vezes dá o fé e um pouquinho da esperança, né? E só pincela o amor assim, mas hoje eu quero falar sobre amor. Amém, amados? Deus escolheu esse lugar. Para eu desenvolver o que o Espírito Santo tem, tem nos dado. Hoje, a Líris nos levou lá na casa da irmã Lília, que deve estar nos assistindo, querida Lília. Foi uma alegria estar contigo, ver esse teu rosto bonito, esse sorriso cheio de Jesus e ver o amor que a Líris tem por você, de insistir conosco, não insistiu muito, mas, mas nos levou lá e nós ficamos muito honrados dos Borbas terem ido à sua casa e cantado contigo, louvado a Deus, orado, glória ao Senhor. E ali eu vi muito amor, Líris, muito amor no teu coração, muito amor na vida da irmã Lília, que eu quero abençoar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra em Coríntios 13, irmãos. Versículo 13. Dá uma abastecidinha aqui, filha. Que eu vou precisar. Agora, porém... 13, 13 Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é o amor. E um pouquinho adiante, 1 Coríntios 16, 13. 16, 14. 1 Coríntios 16, 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, Colossenses 3, 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, amor, eu poderia juntar com todo o evangelho o, a carta de João que fala sobre amor. 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Deus é amor. Nisso conhecereis, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor, irmãos, é, a maior, é o maior reflexo de Deus na igreja. Eu costumo dizer, tenho até uma canção sobre isso, que o amor é a essência de Deus. Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus foi e é movido pelo amor. Quantas vezes a gente já disse para alguma pessoa, Deus ama você, e o que isso realmente significa. E quantas vezes nós já dissemos para outras pessoas, eu amo você. Isso é muito bom a gente falar, principalmente para a esposa, para o marido. Falar para um filho, eu te amo, meu filho. Às vezes a gente passa muito tempo sem expressar o nosso amor uns para os outros. Mas o amor é uma expressão viva de Deus, não é um sentimento, irmãos. A gente pensa que amor é alguma coisa que nós temos que sentir o tempo todo. Não é. Amor é muito mais que sentimento. Eu, o meu discípulo Daniel de Souza sempre diz, amor é um mandamento. Amai-vos uns aos outros. É um mandamento de Deus. Mas eu vou além. O amor é a essência verdadeira de Deus na vida dos seus discípulos. Quando nós verdadeiramente somos cheios, quando acima de tudo está este amor de Deus sobre a nossa vida e nós nos enchemos do amor de Deus, nós vemos uma mudança muito forte acontecer dentro de nós no que diz respeito a alguns pontos. Primeiramente, o amor Deus nos deu para ser um vínculo. Um vínculo de comunhão, acima de tudo está o amor, que é o vínculo da perfeição. Da perfeição aonde? Da perfeição, da comunhão entre as pessoas. Não existe verdadeira comunhão, aliança entre irmãos, entre família, em qualquer relacionamento que nós possamos ter, entre nós, marido e mulher, entre pais e filhos, que subsista se não tiver um puro, verdadeiro, genuíno amor de Deus sustentando isso. Nessa pandemia eu escrevi um, um, um livro sobre alianças, que poderia ser sobre, é, é sobre cinco alianças, mas podia ser sobre cinco amores, que é o amor que nós temos a Deus, o amor que nós temos à igreja, o amor e a aliança que nós temos aos nossos pastores e líderes. E isso foi muito importante na minha vida, ser amado e aprender a amar os meus pastores. Erasmo, depois Moisés, e ter uma aliança de vida com esses irmãos e amar os vínculos que Deus me deu verdadeiramente dentro de uma aliança de amor, que é o que nos une. Amar também a minha família todos os níveis da minha família, amar, restaurar o amor com meu pai, no tempo que eu fui drogado, eu em rebelião, eu dei muita amargura para o meu pai, meu pai se afastou de mim, eu não tinha nenhum tipo de diálogo com meu pai, meus irmãos, era uma distância muito grande, e aquilo foi restaurado através do amor de Deus que nasceu na minha vida, que encheu o meu coração. Então, o amor, ele é para, primeiramente, para os relacionamentos. Amor não é para você amar coisas. Não é para você ser apaixonado só por um cachorrinho. Não, amor é uma expressão de Deus para você se expressar com o seu irmão, com o seu familiar, com a sua esposa, com seus filhos, com gente. Amor é o vínculo de Deus no coração das pessoas. Acima de tudo, de qualquer outro sentimento que nós possamos ter. E o amor tem sido muito banalizado. No mundo de hoje. Quando se fala de amor, quase sempre se fala do amor eros. Sobre eroticidades, sobre coisas eróticas. Mas esse amor que o mundo fala de erotismo, irmãos, nem é amor. Por, sabe por quê? Porque o amor verdadeiro, ele gera compromisso. Primeira coisa que o amor tem é compromisso. Eu fui convidado para um programa de, de televisão que ia falar sobre, sobre casamento homoafetivo, que, está, que estava naquela época sendo liberado no Brasil, agora já está sendo liberado. E a produtora desse programa era uma ex-professora, que eu fiz jornalismo uns anos atrás. E essa professora, ela disse assim, olha, vai ter esse programa falar sobre casamento homoafetivo e você é a única pessoa que eu sei que pode ser o contraponto, que é hétero e é feliz. Porque eu conversava muito com essa professora antes da aula com... Começaram, eu várias vezes disse o quanto eu era feliz no meu casamento, compartilhei sobre família, levei a Rosana na faculdade algumas vezes para os meus colegas, todos os jovens né, e professores conhecerem minha esposa, daí ela disse, você é a única pessoa que eu conheço eu lembrei de você, já tinha passado vários anos que eu tinha saído da faculdade e eu fui lá para ser o contraponto para dizer que o casamento hétero também podia funcionar e podia ser feliz e eu fiquei no meio de um verso meus irmão. No meio de um vespero, mas ali eu pude falar, né, de que o amor verdadeiro de Deus é aquilo que me fez ter um casamento feliz. Eu não fui ali para discordar que o casamento homoafetivo de qualquer jeito, né, entre pessoas do mesmo sexo, é podia, podia ser infeliz, mas para ir para aquele programa, eu fiz uma pesquisa. E eu vi que o índice de divórcio nesses casamentos, nos países que já o adotam, é enorme, meus irmãos. Já beram 80%. E nós mesmos conhecemos pessoas dos nossos relacionamentos familiares que já tiveram casamento assim e já estão totalmente separados, divorciados, porque, irmãos, prazer não é amor. Prazer comportamental não é amor. Não gera o verdadeiro amor. A única coisa que gera o verdadeiro amor é quando Deus entra no coração de alguém e gera alguma coisa perene e duradoura que se torna amor. Às vezes, meus amados, muitas vezes não é o que move um casamento, mas quando tem a graça de Deus, quando tem o amor de Deus, o amor de Deus nasce. Que bom quando todos os casamentos nascem no amor. Mas, antigamente, e eu conheci pessoas que foram apresentadas no dia do casamento. Uma veio de um lado, outra veio do outro, no interior de Minas, da nossa Minas Gerais. Wallace, que tu também é mineiro, temos isso em comum, viu? Né? Temos muito em comum. E temos em comum também que nós dois fomos exportados para Santa Catarina. Eu fui para São Francisco do Sul, só que eu não fiquei, você ficou porque meu pai desceu um pouquinho mais para a terra dos gaúchos, tem gaúcho aqui, diz? E tem mesmo, olha aqui, ó, meu Deus do céu, tem uma gauchada, tche. eu tenho erva boa ali na minha caminhonete, se alguém quiser um pouco, viu? E não é maconha não, viu? É erva mate mesmo de chimarrão eu tenho. Um irmão chegou ali no Mevan, sexta-feira, e disse, como tu é gaúcho, eu e meus filhos passamos na estrada e compramos 5 quilos de erva mate para ti. E me deu o saco, irmãos... Eu não tomo chimarrão, porque eu sou mineiro, então eu nunca tive o hábito de tomar chimarrão. Então, estou distribuindo erva mate, se alguém quiser pode vir falar comigo. Epa! O, o queijo já é outro departamento, né? O queijo é outro departamento. E, pãozinho de queijo, né, Liris? Glória ao Senhor Jesus. Irmãos... Amor é outra coisa, amor é, é, é quando Deus entra no nosso coração e nós nos comprometemos com comunhão e unidade, em todos os relacionamentos, não, comunhão, a gente pensa que comunhão e unidade é alguma coisa que nasce aqui na igreja, entre os irmãos, não. Comunhão e unidade nasce em casa, meus amados. Nasce entre marido e mulher, esse é o primeiro foco de comunhão e unidade. Por isso que a gente não crê que o divórcio seja uma solução para qualquer coisa, né, para qualquer problema. Irmãos, o Evangelho ele nos leva a consertar com amor todos os nossos dilemas, todos os nossos problemas, a buscar a comunhão e a unidade dentro da nossa casa, em todos os níveis, entre pais e filhos. Por isso que lá no final do Antigo Testamento, as últimas palavras é que naqueles dias, Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que é isso, irmãos? Converter é mudar de coração duro para coração cheio de amor. Aleluia! Que tem que existir comunhão, unidade nos relacionamentos. Amor é também, meus irmãos, a expressão da misericórdia, da compaixão de Deus neste mundo. O amor verdadeiro de Deus nos leva a sermos a misericórdia e a compaixão que Deus tem por este mundo. O evangelho só funciona onde tem compaixão. Eu fiz uma pesquisa que está se tornando um livro também, que o, que o nome do trabalho é Missão, Quando a Fé se Torna Compaixão. A missão só é eficaz, a missão cristã só é eficaz, quando vai na frente a misericórdia e a compaixão. Isso aconteceu com Moisés, você vê em Êxodo 33, Moisés, Deus já estava até aqui do povo e disse, olha, vou acabar com esse povo, vou começar uma coisa nova com você, Moisés. Moisés disse, não Deus, por favor, não, eu quero ver a tua glória de novo, eu quero ver a tua glória. E Deus colocou Moisés na fenda da rocha e disse, eu vou fazer passar diante de ti toda a minha bondade e vou ter misericórdia e compaixão de quem eu tiver. Ali Deus estava dizendo que a sua glória é bondade, é misericórdia, é compaixão. Aleluia! Isso são expressões vivas do amor de Deus que a igreja deve viver neste mundo. Irmãos, nós precisamos demais viver este amor para termos o coração de Deus, a misericórdia de Deus, para sentirmos o que Deus sente pelas vidas perdidas. Eu me emocionei muito com o um irmão que veio aqui ontem à noite chorando, dizendo, meu irmão ainda está perdido Desesperado, chorando, com lágrimas nos seus olhos, com soluço, sofrendo por um irmão que está longe do Senhor. Meus amados, a igreja não está chorando pelo mundo. Nós estamos muito bem e foi uma coisa que Deus teve que mexer, eu acredito que Deus mexeu, em muitos ministérios. Para que nesta pandemia nós tivéssemos, fôssemos cheios de um amor diferente de Deus para termos misericórdia por este mundo que está sofrendo, por este mundo que está se perdendo, por 500 mil vidas só no Brasil, em outros lugares, no mundo inteiro já passou de 4 milhões de pessoas que se perderam nesta praga que inundou o mundo, ou que inundaram o mundo. Vidas perdidas, gente morrendo, e eu fiz uma pesquisa, irmãos, e quando a igreja funcionou, é quando a igreja teve misericórdia, bondade e compaixão. O amor é benigno, 1 Coríntios 13. Benigno é quando o bem inunda a nossa vida e nós queremos fazer realizar o bem de Deus na vida das pessoas, e o maior bem que nós podemos fazer é compartilhar o amor de Deus, a salvação para as vidas que estão perdidas. E nós somos esse instrumento de Deus que Deus tem que mobilizar, eu acredito, irmãos, que nós vamos ter uma grande colheita, a próxima estação da vida da igreja vai ser uma grande pescaria neste mundo. Amém, igreja? Mas para isso nós temos que ter misericórdia, compaixão pelas vidas. Você não pode se contentar e ficar em paz, enquanto alguém perto de você está indo para o inferno. É ou não é, irmãos? Diga misericórdia. Misericórdia, Senhor. Às vezes nós não estamos nem orando. Esse dia me espantou, eu sentei com um irmão que o filho está desviado e eu disse para ele, você tem orado pelo seu filho? ele disse, não, nem tem orado mais tão desiludido que estava nem tem orado mais, eu disse não pare de orar ore com compaixão, com misericórdia às vezes a gente fica tão desiludido com uma situação até dentro da nossa própria casa que a gente para de interceder só porque paramos de chorar não meus amados amor é intercessão amor é esperança como eu falei hoje é ter esperança por cada vida amor é você ter o seu coração voltado para a salvação dessa vida, é você almejar que essa vida seja salva resgatada pelo sangue do Senhor e não descansar o amor irmãos é incansável. O amor que Deus quer que nós tenhamos, Ele é incansável na misericórdia e na compaixão. Jesus ilustrou muito bem na parábola do bom samaritano. Ali passou primeiro um sacerdote, apressado com seus afazeres, aquilo falava da elite religiosa da época, um homem que conhecia toda a lei, um homem que era letrado, que tinha autoridade, que tinha poder dentro daquela estrutura de religião, mas não tinha compaixão. Depois passou um levita, que era um músico, né? que, que era um cara usado no louvor, que era um cara que estava ali trabalhando na obra do Senhor, um trabalhador não tão elitizado quanto sacerdote, mas era alguém também envolvido com a obra de Deus. E passou ao largo também daquele que estava sofrendo. Daquele homem que foi assaltado, estava ali precisando de socorro e de ajuda. Daí passou um homem comum, que não era nem israelita, era da escória, não fazia parte de nada relevante, porque os judeus diziam assim, pá, esses samaritanos, os samaritanos eram, eram judeus gentios, considerados gentios, eram judeus, mas considerados gentios. Não tinham nenhuma gabaritação, nenhum gabarito, nenhuma formação para estarem na presença de Deus, segundo os judeus tradicionais. Mas foi este samaritano que tinha aquilo que Deus precisava para aquele momento. Amor, irmãos, é o que Deus precisa para este momento, na vida das pessoas. Amor é o que Deus está precisando. Eu estava com um irmão em Uberlândia, um querido amigo, e ele, e ele me contou que que os hospitais de Uberlândia estavam cheios, cheios de gente, as UTIs entupidas, e Deus deu uma estratégia para ele. Pegou todo o grupo de louvor, e uma parte da igreja que quis, evitando aglomeração e tudo mais, com todos os protocolos. E ele foi para a porta e para as janelas dos hospitais e ficava com a igreja cantando e louvando. E abençoando. Veio um diretor do hospital e disse, eu quero que vocês façam isso lá dentro. E, começou, e convidou a igreja para ir pelos corredores do hospital cantando e louvando. E aquilo tornou o ministério daquela igreja o ano inteiro, irmãos. Eles fazem isso a semana toda. E cantam e louvam, né? E quem pede oração, abençoa, ora. Tem medo de se contaminar? Tem, né? Mas tem precaução, mas a fé e o amor é um motor muito maior que o medo. Às vezes a gente deixa, deixa os homens que estão caídos pelo caminho... As pessoas que estão assoladas pelo diabo, assoladas pela droga, pela prostituição, caídas pelo caminho, sem nos importar muito com elas, muitas vezes porque nós temos medo. Só que a palavra diz assim, o perfeito amor lança fora todo o medo. Erga sua mão comigo e diga, o perfeito amor. Lança fora todo medo. Sempre, sempre que você ama e traz o amor para um relacionamento, o medo vai embora. Às vezes a gente fica com medo do nosso relacionamento com um, com um filho ou com uma filha. O que, que ele vai fazer, o que ele vai pensar, como ele vai reagir. Põe o amor na frente. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Às vezes nós ficamos preocupados. Ah, eu vou falar de Jesus para o meu chefe, ou para um amigo, ou para alguém, né? E você fica com medo. O que, é que ele vai achar? O que, é que ele vai pensar de mim? O que eu sou? Deixa o amor de Deus invadir teu coração, meu irmão. Que o perfeito amor lança fora todo medo. A igreja não pode se deixar ser movida e limitada pelo medo. Pelo medo que nós temos de compartilhar, de falar de Jesus... Eu vejo muito isso no Oriente Médio, onde temos um ministério há muitos anos. E por muito tempo a igreja lá teve medo de falar de Jesus para os islâmicos. De citar o nome de Jesus. Mas um dia eu ouvi de um irmão algo tão lindo, irmão. Ele era de um determinado país, um dos, dos países mais fechados do Oriente Médio. E ele disse assim que Deus tinha dado uma estratégia para ele. Ele tinha uma filhinha, naquela época tinha oito, nove anos, e ele andava com aquela filha. Em qualquer lugar que eles iam, se entrava no táxi, a menina perguntava bem alto, papai, quem é Jesus? E ele começava a falar de Jesus para a filha e falar do amor de Deus, como Deus amava. Jesus era o um instrumento do amor de Deus. E ia para a fila do banco, a menina perguntava, papai, quem é Jesus? E ele falava do amor de Jesus olhando para a filha. Ninguém podia falar nada que ele estava falando para a filha. Mas a pessoa da frente ouvia, a pessoa de trás ouvia. Às vezes a pessoa da frente brigava, saía da fila. Né? mas muita gente ouviu falar de Jesus por causa que um pai e uma filha não tiveram mais medo. Foram cheias do amor de Deus, num lugar onde poderiam perder a vida por causa do seu testemunho, mas Deus deu estratégias de amor. Ouvi também de um proeminente juiz, também num país árabe, de um colega, que ele achava aquele colega muito diferente, e um dia esse colega o convidou para ir à sua casa, e esse juiz viu como a esposa do seu colega juiz o tratava, e como ele tratava a esposa e o amor que existia entre eles e os filhos. E aquilo tocou a vida daquele juiz que era muçulmano. E um dia, no meio de uma crise profunda da sua vida, do seu casamento, esse homem se lembrou: aquele meu colega pode me ajudar. E ligou para ele durante a noite. E disse: Olha, eu estou vivendo uma crise no meu casamento, na minha família, minha esposa está indo embora. E eu vi como você é na sua família. E aquele homem testemunhou do amor de Deus e através do amor que havia dentro da casa, sem uma palavra de testemunho, irmão, mas só com o amor, que aquele homem viu na vida do seu colega, entre ele e a sua esposa, foi o gancho de Deus para a conversão desse juiz. E eu vi isso desse juiz convertido em um congresso de pastores no Oriente Médio que através do amor que existia dentro daquela casa, esse homem foi transformado. Então, o amor, irmãos, é também um instrumento de testemunho. É o instrumento mais precioso do testemunho. Sabe por quê, irmãos? Quando tem o verdadeiro amor na casa, no casamento quando tem o verdadeiro amor entre filhos, quando tem verdadeiro amor entre os irmãos, amor sem hipocrisia, amor de aliança, amor verdadeiro que nos une, amados, que nos mantém juntos. Onde não tem divisão, aonde não tem partidarismo, aonde não tem proeminentes, aonde nós somos todos iguais, estamos aqui para servir, para amar uns aos outros verdadeiramente. Este amor é inquestionável e esse testemunho é inquestionável. O mundo pode questionar qualquer coisa na igreja. Pode questionar nossa doutrina, nossas músicas, nosso barulho, nosso ajuntamento, nosso isso, nosso aquilo. Mas não vai poder questionar o amor que nós temos uns pelos outros. O amor que eu tenho pela minha esposa querida, pelos meus filhos, o amor que eu tenho pelos meus irmãos, por este Brasil e mundo afora. Isso é inquestionável, irmãos. Ninguém pode questionar o amor quando ele é verdadeiro, genuíno. Como o meu testemunho naquele programa de TV que eu, que eu disse para todo mundo, na frente das câmeras, eu vim aqui para dizer que eu sou hétero, sou feliz, sou casado naquela época, há 33 anos, e tenho filhos que Deus nos deu, e tenho um casamento muito, muito, muito feliz. E alguém disse, ah, isso alguém, é, qualquer pessoa pode ter. Daí eu disse... Eu não vim aqui para questionar se qualquer pessoa pode ter. Eu vim aqui para proclamar e para dizer e afirmar que eu tenho e sou feliz. Porque amo minha esposa. Verdadeiramente. Irmãos, o amor é inquestionável. O amor é inquestionável na vida de qualquer pessoa. Até no mundo, quando você vê o verdadeiro amor, ele é inquestionável. Tem pessoas que exercem o verdadeiro amor e que têm compaixão e misericórdia. Só falta Jesus. Mas tem muita gente amando no mundo, irmãos, que expressam o amor de Deus. Que tem compaixão, que tem misericórdia. Irmãos, e onde existe isso? Deus se manifesta. Um dia essa pessoa vai conhecer Jesus que é a fonte maravilhosa do amor. Aleluia, glória a Deus. E por último, irmãos, o amor é instrumento de libertação. O amor liberta. Quando alguém é atingido pelo verdadeiro, genuíno amor de Deus, por isso que Paulo diz que... Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amor é o, é o melhor ingrediente que pode ter em qualquer, em qualquer realização. Porque tudo que é feito com amor, anote isso, tudo que é feito com amor prospera. E tudo aonde tem o toque do amor prospera. Tudo que é alcançado pelo amor de Deus prospera. Tudo aquilo que nós amamos verdadeiramente prospera. Por isso que um relacionamento onde você busca o amor de Deus e investe nesse amor, prospera. Entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos na igreja, entre vínculos, nas juntas, nos ligamentos, prospera. Pode ser a pessoa mais difícil. E tem pessoas difíceis. Não sei se aqui em Floripa, mas em Porto Alegre tem. Eu já tive muitos discípulos, né Cláudio? Que nos deram muito trabalho. Mas a gente investir amor, prospera. Hoje eu contei de uma pessoa que trabalhava conosco e que aprontou de tudo que você podia imaginar. Rosane, eu estava quase jogando o discípulo pela janela, mas Deus disse, ama, ama, ama que vai prosperar, e prosperou, glória ao Senhor Jesus, e prosperou, e hoje a gente fica olhando para trás e lembrando, prosperou Senhor, como o amor funciona na vida de uma pessoa. O que essa pessoa nunca tinha sido era amada, ela era, era uma pessoa que tinha sido adotada e depois rejeitada, e, e isso, e rejeitada por várias circunstâncias, e, e, né? e aquilo tudo complicado na vida, mas nós amamos, e amamos, e amamos. E Jesus, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que você prosperou? Porque Jesus te amou até o fim. Prospera onde você põe amor, prospera. Até nas coisas que a gente faz. Eu fico vendo um ministério quando esse ministério ele é regado de amor, e eu louvo a Deus pelo ministério que Deus me deu. Já faz 46 anos que eu estou nessa jornada, irmãos. E se prosperou é porque teve muito amor. Primeiro teve o amor da minha mãe, depois o amor da minha amiga Esli Regina, o amor do meu pastor Erasmo Garete, depois do meu querido Moisés Cavaleiro de Moraes, meu discipulador e amigo, depois do Don Stoll, que até hoje é meu amigo de aliança, e que me amou demais. Eu acho que o Donald vai ser canonizado no céu, vai chegar lá já com uma auréola. Porque me aturar saindo das drogas, me levar para a casa dele nos Estados Unidos, para gravar o primeiro disco... E eu aprontando, namorador, que eu não tinha diretriz nenhuma, né? E aquele querido, ele e a esposa me aguentando. Me amando, investindo, e amando, e investindo. E depois Deus trouxe uma outra Beata, Lígia Rosana. Santa Rosana. Mas me amou demais, minha menina. E me ama ainda. E ela sabe o quanto eu a amo. E se durou 38 anos, irmãos, é porque tem amor. E o teu casamento também. Se tem amor, prospera. Porque o amor é sempre um instrumento de cura. De libertação. Pode ser a crise que for, na área que for. Tem amor, vai ter cura. Vai ter libertação, vai ter transformação. O amor nunca é pequeno. É, nunca é grande, nem nunca é demais, nunca é pouco. Amor é amor, em qualquer dose. É a expressão de Cristo Jesus. Nós temos decorro. O eterno propósito de Deus, ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que vive para a glória do Deus Pai. Mas eu estou doido para colocar o amor dentro do eterno propósito de Deus. É uma família de muitos filhos que amam como Jesus. Que não são apenas semelhantes. Os semelhantes, ele fala de, pode ser qualquer semelhança, até ser barbudinho assim pode ser parecido com Jesus, cabeludinho como pintam Jesus, né? Mas Jesus era uma fonte inesgotável de amor. É isso que Deus quer que nós sejamos, irmãos. Eu acredito que a próxima estação da vida da igreja vai ter que ser marcada pelo amor. Que a próxima estação da igreja em Florianópolis seja marcada pelo amor. Seja marcada pela fé, seja marcada pela esperança e seja marcada pelo amor de Deus. Que Deus amplie, não apenas a compreensão do amor, mas que Deus amplie a prática genuína, profunda, verdadeira do amor de Deus na vida de cada um de nós. Que nós sejamos conhecidos e reconhecidos, não apenas pelas nossas muitas virtudes como crentes, mas a maior delas, acima de tudo, que marque a nossa vida para outras pessoas, seja o amor de Deus. Aleluia! Glória ao Senhor! Que Deus encha a igreja em Florianópolis do seu profundo, genuíno amor, aleluia, que Deus nos dê essa compaixão, essa misericórdia, que esse amor respalde... o nosso testemunho e traga cura, libertação, restauração para muitas vidas ao nosso derredor, seja um instrumento... que alcança os nossos filhos e filhas que alcançam os irmãos que estão perto e os que estão longe, os que estão de pé e os que estão prostrados no caminho. Porque é o verdadeiro amor de Deus que realiza esta obra. Em nome do Senhor Jesus, essa seja a realidade da vida da igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero terminar orando. Senhor Jesus, quero pedir que o teu Espírito Santo nos encha todos nós aqui, Senhor, nesta casa, nesta sala do teu maravilhoso amor. Nós precisamos, Senhor, de um amor não sentimento, de um amor que não é meloso, mas de um amor vivo genuíno, que é a expressão de Cristo Jesus na nossa vida. Um amor que vai fortalecer todos os nossos relacionamentos, que vai ser o vínculo mais profundo que nós temos uns com os outros. Muito acima da nossa fé e da nossa esperança, Senhor, este é o amor que Tu queres. Queres que nós tenhamos um amor que é o vínculo da perfeição em todos os nossos relacionamentos. Casamentos perfeitos, com filhos debaixo da perfeição de Deus, irmãos dentro de relacionamentos na perfeição de Deus. Mesmo nós sendo pessoas imperfeitas, Senhor, quando colocamos o Teu amor no meio, nós teremos algo perfeito para nos relacionar. Queremos pedir pelo Teu amor, Senhor, que gera compaixão que faz o nosso coração chorar e sofrer pelas vidas perdidas, que não nos faz esquecer ninguém, que não deixa ninguém para trás, é um amor que busca, um amor que restaura, que restaura filhos e filhas. Que restaura amigos e amigas, que restaram pessoas que se perderam na pandemia, que restaura pessoas que se esfriaram nesta pandemia. Irmãos que esfriaram a sua fé, perderam a sua esperança, que estão no meio de tristeza, de amargura, de luto. Mas o Teu amor nos faz buscar, Senhor. Nos faz visitar, como nesta tarde, Senhor. O Teu amor nos leva a... Onde estão as pessoas que não podem vir? Tem pessoas nesse mundo que não tem mais força para se levantar. Estão espizinhadas pelos bandidos, pelos verdugos desse mundo. E nós como sacerdotes, como levitas, não podemos passar ao largo, Senhor. Nós temos que ter o coração, como Paulo fala, alargado. Alarga o nosso coração, Senhor. Aleluia, Senhor, para termos compaixão, para testemunharmos, Senhor, para sermos instrumento de cura na vida das pessoas. É o que eu te peço, Espírito Santo, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.